0: Всем привет, друзья! В эфире 163-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко с сайта «Траблшутинг» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, генерал эффективности по версии СМИ, основатель школы «Траблшутеров», директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников Десяти видеокурсов и более восьми сотен статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях, 46 стран. 20 лет работал в компаниях альфа Group. Один из наиболее просматриваемых людей планеты. Сеть делоконтактов. LinkedIn. Прототипирование. Эффективное прототипирование прототипы. Тема нашего сегодняшнего выпуска достаточно техническая, но интересная тема. Постараемся расширить ее применение в целом до жизненных навыков. Наши прототипы есть... Во многих абсолютно отраслях. Олег, что мы будем понимать под этим термином «прототип»?
1: Прототип от греческого протос, первый, и типос – это отпечаток, оттиск, первообраз. Это быстрая черновая реализация базовой функциональности для анализа работы системы, алгоритма, формулы, чего угодно. На этапе прототипирования малыми усилиями мы создаем обычно работающую систему. Возможно, неэффективно, с ошибками, не в полной мере. Во время прототипирования видна более детальная картина устройства системы. Она используется в машинах, приборах и работостроении, инфраструктурном строительстве, программировании, стартапах.
0: Итак, для чего нужно прототипирование? Почему этот этап важен?
1: Прототипирование нередко считают важнейшим этапом разработки. После него обязательно идут этапы пересмотра архитектуры, разработки, реализации и тестирования конечного продукта. Прототипирование не обязательно выполняется в рамках тех же технологий, что и разрабатываемая система. Как правило, прототип становится приложением к техническому заданию. Прототипирование существенно упростилось с появлением технологии трехмерной печати, а многие из установок быстрого прототипирования называют объемными принтерами. Даже если они не используют технологию пословной печати. Некоторые компании уже приступили к выращиванию прототипов, прямо вот как, знаете, огурцы, помидоры. Но это отдельная история, которую мы с вами наверняка затронем в будущем подкасте по футурологии.
0: Можно ли сказать, что прототипирование помогает быстро удостовериться в том, в правильном ли мы пути идем, и сэкономить годы работы и множество денег и сил на создание того, чего работать не будет или миру не нужно?
1: Не добавить, не убрать.
0: Виды прототипирования, классификация. Что здесь нам мы должны
1: знать? Существует семь видов прототипов. Они различаются по сфере применения модели, для которой делается прототип. Промышленные прототипы, например, бытовых приборов. Их нередко именуют э, мастер-моделью. Архитектурные презентационные макеты. Это города, города или торговые центры, или дома, или отдельная комната, гостиная или спальня. Транспортные. Это прототипы средства Передвижение или перемещение. Автомобиль, корабль, самолет, космическая какая-то станция, ракета, спутник военное это устройство, достоверно имитирующее часть системы, танка или зенитная корабельная установка. Испытательные. строится уменьшенные или даже полноразмерные копии для отработки внешних событий. Например, фиксация повреждений э, последствий ядерного взрыва. Или даже я такую штуку видел в Китае. Сделанный полностью из бетона авианосец, стоящий на суше, для отработки навыков взлета и приземления. Товарная – это модель, которую используют для выставок, презентаций, симпозиумов, чтобы можно было в руках подержать. Программная – нередко это имитация дорогих процессов э, в сложных средах. Например, стыковки космических модулей, разрыва пластов земли при э, добыче сланцевой нефти, разбор городских завалов после потенциального землетрясения, реконструкция аварий для выяснения причин.
0: Что можно сказать об соотношении науки и эмпирики или опыта в прототипировании? И то, и другое ведь используются при создании прототипов.
1: Я бы сказал так. Если знаний достаточно, наука используется для имитации среды или каких-то недоступных компонентов. Если информация недостоверна, отсутствует или противоречива, вот тут включают эмпирику. Наиболее сложными сейчас считаются прототипы нейроработотехники и космических объектов. Буквально на днях ученые из международного проекта Open OpenWorm создали из лего колесного робота, которым управляет цифровая копия мозга круглого червя нематоды. Об этом сообщил портал Science Alert. Команда разработчиков изучила и спрототипировала 302 нейрона мозга биологического организма и без дополнительного обучения запустила макет лабиринт. Робот двигался так... К слову, он был таким червяком. Он реагировал на прикосновения передними и задними сенсорами, искал пути обхода. Кстати, потребовалось три года, чтобы достичь такого результата, при том, что, как и сказал уже картина, мозга червя была готова в 2014 году. Так постепенно мы дойдем и до прототипирования мозга человека. Дай бог, чтобы наши мозги, сами Евгений были первыми.
0: Что мы должны знать о требованиях в целом к прототипам и процессу
1: прототипирования? Считается, что есть четыре качества, которым должен обладать эффективный прототип. Первое. Этап создания прототипа не должен быть затяжным. То есть его нужно сделать быстро для того, чтобы проверить. Если прототип строит дольше или затратнее, чем оригинал, то это никакого смысла нет. Такое, кстати, бывает. Второе. Эффективные прототипы обычно одноразовые. Они доносят идею до заинтересованного лица, а после того, как идея продана, прототип мог быть полностью отвергнут, перестроен или заменен. Дальше. Эффективные прототипы сфокусированы. Обращаются внимание на какие-то сложные части при их создании, ищутся типовые ситуации и известные поведенческие теории. И еще одна важная характеристика – это следует обращать внимание на элементы взаимодействия, которые принесут пользу продукту. То есть, если потребитель взаимодействует с прототипом демонстрирует какое-то поведение, то, возможно, его следует считать э, абсолютно нормальным, естественным и обычным для работы потом уже с оригинальным продуктом.
0: Каковы правила процесса прототипирования?
1: О, это замечательный вопрос. Многие забывают вообще, для чего это делается, как это делается и почему это делается. Первое. Добейтесь ясности модели, точной формулировки того, что надеетесь получить в своем прототипе. Второе. Функциональность важнее красоты. работоспособность должна быть полной. Дизайн может напрочь отсутствовать. Третье. Разработайте график готовности. Отметьте контрольные точки проекта, когда сможете предъявить наброски, узлы, агрегаты или элементы. Четвертое. Проверяйте прототип, Заранее. Вы не напоритесь на так называемый генеральский эффект, когда при демонстрации какому-то важному человеку или группе лиц сядет батарейка или открутится самая важная гайка, отпадет какое-то крыло или ручка от э, джипа. Пятое. Не совершенствуйте прототип бесконечно. Знайте, когда остановиться. Не каждое улучшение продвигает вас к цели.
0: Как выглядит сам процесс создания прототипа?
1: Обычно четыре этапа следующие. Первое. Определение начальных требований. Пожалуй, самый сложный, чтобы потом не пришлось переделывать или вдруг отказаться от продолжения реализации внедрения прототипа в жизнь. Второе. Разработка первого варианта прототипа, который содержит только пользовательский интерфейс системы, то есть визуальную часть, рычаги, кнопки или какой-то механизм управления. Третий. Этап изучения прототипа заказчикам и конечным пользователям. Получение обратной связи о необходимых изменениях и дополнениях. Часто заказчик недооценивает важность каких-то вещей, и вдруг, получив прототип, он говорит «стоп, а вы забыли самую важную штуку». И четвертое – это переработка прототипа с учетом полученных замечаний и предложений. Естественно, завершается повторная демонстрация прототипа заказчику или будущему потребителю.
0: Каковы затраты ресурсов временных людских финансовых на процесс прототипирования? Объективно должны быть.
1: Ну, безусловно, больше всего вы потратите времени. Сначала нужно понять, что мы строим и как обеспечить минимальную функциональность, кому и что будем показывать. Второе. Мы потом создаем протоколы будущих демонстраций, которые определяют по компонентную структуру прототипа. Кто бы и где бы ни делал макет, всегда нужно недорого, быстро и впечатляюще. Третье. Красоту никто не ждет, хотя нередко команда уходит в дебри обсуждения корпуса, зарядки, батарейки, интерфейса. Важнее сделать скетч будущей модели, о чем мы с вами поговорим, надеюсь, в навыке скетчинг. Четвертое. Далее думают над тем, как сделать демонстрацию прототипа впечатляющей. Добавляют нефункциональные элементы, рюшечки, которые должны добавить серьезности, внушительности основательности или драматического эффекта. И пятое. Наконец, занимаются обвесом. Показывают, что прототип имеет дополнительную пользу, потенциал развития и запас прочности.
0: Каковы особенности прототипирования физических объектов, конструкций, механизмов?
1: Прототипирование физических объектов не всегда выполняют в реальном мире. Недавно я видел модель изображения неба из крупнейших городов планеты Земля так, если бы они имели кольца Сатурна. Это была Такая выразительная, потрясающая компьютерная модель. Сейчас я участвую в проекте перестройки четырех десятков старых советских кинотеатров, здания которых начали недавно разрушать, и архитекторы вместе с дизайнерами создали тысячи прототипов, моделей фасадов и эксплуатируемых крыш, размещение ритейлеров и фудкортов, залов кинотеатров и зон виртуальной реальности. Для выставок создаются модели потоков клиентов, для городской администрации модели встраивания обновленных, зданий в городской ландшафт. Для местных жителей мы показываем, как им будет удобно пользоваться магазинами, пока отпрыски резервятся в просторных детских комнатах. А для мы демонстрируем, что люди захотят неоднократно зайти в центр социальной жизни у дома более чем один раз в день, что кажется пока маловероятным.
0: Каковы особенности прототипирования при создании программ, веб-сайтов, то есть всего такого, что вы делаете с тонкой тканей компьютерного кода?
1: Первоначальная программа рассматривается как черный ящик. Ход процесса проектирования и его результаты зависят не только от состава требований, но и выбранной модели процесса, но и, естественно, опыта проектировщиков. Модель предметной области накладывает ограничения на бизнес-логику и структуры данных. В зависимости от класса создаваемого ПО, процесс проектирования может обеспечиваться как ручным, образом, так и средствами автоматизации. В процессе проектирования ПО для выражения его характеристик часто используются различные нотации, блок-схемы, ER-диаграммы, UML-диаграммы, DFD-диаграммы, а также макеты. Проектирование обычно подлежат 5 вещей. Архитектура ПО, структура базы данных, устройство компонентов ПО, пользовательские интерфейсы и, в последнюю очередь, экстремальные режимы использования и так называемая защита от дурака.
0: Полагаю, что прототипирование – это прямая задача любого стартапа, чтобы проверить свои гипотезы. За точки зрения, вот понятие MVP или uh, Minimum Variable Product и прототип – это одно и то же, или в чем их разница, если не надо,
1: Это глубокий и крайне практичный вопрос. Вот всем стартаперам обязательно нужно будет послушать и вопросы, и ответ на него. MVP, вы правильно сказали, это минимально жизнеспособный продукт, обладающий… Малыми, но достаточными для первых потребителей функциями, для получения обратной связи, для своего дальнейшего развития. MVP представляют возможным клиентам категории ранних последователей, которые считаются более позитивными и прощающими ошибки. Не зря говорят, что минимальная жизнеспособность – это версия нового продукта, которую используют, чтобы собрать максимальное количество подтвержденных гипотез о клиентах, с минимальными усилиями. В данном контексте прототип вообще не применим, потому что он будет имитировать или выполнять базовые функции ограниченных каких-то м- м- вариантов. Прототип – это попытка убедить лицо, принимающее решение или их группу в жизни в том, с продукта и быстрая про ранней гипотезы. А MVP – это тестирование потенциала будущего изделия И программное обеспечение с силами пользователей, которые должны давать обратную связь. Прототип может быть на палочках, на веревочках, отклеиваться и поддерживаться разработчиками. А вот MVP – это уже дается в руки живых людей, и там уже ты ничего не поддержишь, не объяснишь не расскажешь.
0: А вот что точно не будет прототипом, который, хотя будет у него похожим? Например, макет будущего жилого комплекса, который застройщик выставляет на выставке. Ну, Вряд ли это можно назвать прототипом, хотя он даже может быть в натуральном там, масштабе и вписан в существующую
1: инфраструктуру. Вы абсолютно правы. Есть два примера. Вот когда только мы начали проект кинотеатров, почти все ритейлеры говорили, покажите, где мы находимся вот в будущем здании. Когда мы показывали это на чертеже, это не вызывало никаких эмоций. Когда мы показывали компьютерную модель, они говорят, ну мы размеров не чувствуем. А когда мы сделали трехмерную модель и ее разрезали как торт, стало многое понятно.
0: Какие главные ошибки допускаются при прототипировании топ-5?
1: Первое. Не знать или не решить, кому и для чего будет показан прототип. Так поступают многие стартапы. Мы показываем всем одним и тот же прототип. Второе. Не продумать сценарий демонстрации возможностей. То есть имеется прототип, готовые изделия, которые можно было бы показывать, но каждый раз начинается: а кто покажет, а что будем показывать. Третье. Детально и многократно не обкатать презентацию прототипа. Следствием может стать падение новой версии Windows на презентации в синий экран или нераспознавание лица iPhone Х во время тоже его презентации. Четвертое. Не реагировать на замечания тех, кому представляешь прототипы. Как правило, эти люди, если вы хотите им показать, значит, вы чего-то от них ждете. Если вы не можете от них получить одобрение или денег, хотя бы скачайте с них информацию, считайте ее. И пятое. Обещать сделать в готовом изделии то, что не обсуждалось с командой прототипирования. Почему? Часто разработчики прототипа – это одни люди, а демонстраторы другие. И демонстраторы более позитивны, нахальны и обещают то, чем может не быть.
0: Что будет, если вообще проигнорировать этап прототипирования, создания прототипа?
1: Разработчики, дизайнеры и маркетологи нередко сталкиваются с неожиданностями как от потребителей, так и друг от друга. Разработчик оставил лючок, чтобы подавать инструмент снаружи. Но дизайнер решил, что можно это делать и через две метра выше. И в результате ремонтопригодность транспортного средства заметно снизилась. Это реальный кейс. Программист сознательно сделал кнопку интерфейса чуть иначе, чтобы пользователи не промахивались. Но маркетолог на коробке программного пакета потребовал изменить дизайн макета интерфейса в фотошопе. Стало все красиво, системно, по полочкам. Но пользователи, обнадеженные разработчиками в форуме, возмущенно возмущен, отказались приобрести новую версию, потому что их обманули, компания распалась. Тоже реальный кейс. И тут мы приходим к пониманию того, что прототипов может быть много – изделий, упаковки, рекламы, коммуникационных сообщений. Их будут создавать разные команды, которые должны много общаться, чтобы выступать единым фронтом и не мешать друг другу, а усиливать общий эффект и единое впечатление.
0: Какие выводы делаются в ходе прототипирования и после создания прототипа? Правильные выводы, которые нужно
1: сделать. В зависимости от вида прототипирования возможны серии разных выводов. Первое. При традиционном решается изменить или оставить в прежнем виде очередную стадию прототипа. При эволюционном. Переходить ли к следующему очередному этапу или улучшать состояние текущей фазы прототипа. При инкрементальной модели. Какие улучшения прототипа более многообещающие и вот необходимо сейчас их вставлять? И при экстремальном прототипировании как можно замазать зияющие дыры, скрасить острые углы, нивелировать чересчур торчащие недостатки.
0: Какова судьба прототипа после того, как он выполнил свою
1: функцию? Есть несколько подходов к отжившим прототипам. Большая часть зрелых компаний отправляют их в музей, ведь мыслят категориями долгого срока жизни и заранее гордятся результатами будущего продукта, для которого прототип выступил дедушкой, который потом покажут в музее. Новички обычно забрасывают прототип, потому что использовали его только для получения гранта, бюджета или одобрения и рассматривали как неизбежную потерю времени. Мол, ну надо сделать, чтобы проект получил путевку жизнь. Сделаем. Опытные команды. Они обычно разбирают прототип на составляющие для новых использований, ведь работу над каждым изделием они держат в голове, что так по итогу поступят. Они создают как будто бы конструктор разных Элементов. Бюджетные организации складируют и повторно прототипы не используют. Текущий заказчик оплатил сегодняшний, завтрашний просканируют, вернее, проспонсируют будущий. Будем мы напрягаться и напрягаться и думать, как их хранить, складировать. Зачем? Зачем вообще заниматься обереганием этого старья от влаги и пыли? Пускай валяется. Разработчики ПО это известные скряги. Раз код был написан, картинки созданы, библиотеки спроектированы, нужно их обязательно поместить в архив, вдруг пригодятся. Сам такой и неоднократно это спасало спустя долгие годы.
0: А кто, собственно, осуществляет прототипирование
1: и каковы их квалификации и опыт должны быть? Сценарий может отличаться. Иногда это делает наиболее опытный инженер, разработчик или группа. Нередко прототипирование проходит на конкурентной основе, когда несколько команд соревнуются в финале и бюджетах. Сначала за прототип, затем за создание продукта. По похожей модели, кстати, нередко проходят хакатоны. Слово образовано и скрещивание хакера и марафона. Это, конечно, маркетинговая уловка. Хакеры программ почти не пишут, и марафоны тем более не бегают. Это конкурсы, как правило, компаний из финтеха, которые надеются собрать хорошие идеи команд программистов, а покатать их за короткий срок, когда разработчики почти не спят 2 или 3 дня и выдают на гора интересные прототипы. Наиболее многообещающим, Предоставляется помещение, техника и финансирование, что нередко приводит к появлению прорывных новых решений. Как обучаться прототипированию? Вот тут похоже вы меня застали врасплох. Для интерфейсов нередко используют Ninja Mog. Marvel поможет превратить макеты, эскизы и шаблоны вебов в презентации. Invision поможет с мобильным проектом. Многие из моих коллег работают, работают в такой штуке, называется Prezi чтобы создать эффективные презентации. Лично я использую microsoft Каким бы сложным ни казались задачи. Я считаю своей фишкой. Каждый может нанять дизайнера, потратить деньги, сделать красивые картинки. Я считаю так. Если идея хорошая, то обычных скетчей должно и хватить.
0: Что будет явным излишеством при прототипировании, которое можно так вот быстро идентифицировать и не допустить траты времени и денег на это?
1: Недавно я, кстати, в Питере видел разработчиков компьютерной игры, которые еще не создали движка, не создали игровую вселенную, не создали библиотеку звуков, не создали персонажей, но уже выпустили красивейший космический ролик о том, как корабли в космосе друг друга расстреливают. Зачем этот ролик, если всего остального пока еще нет?
0: Ну, для того, чтобы привлечь инвесторов и собрать денег. Возможно, на SEO, если там пресловутый блокчейн был сунут. (существует) Пошутим на эту тему. Кейсы из практики вашей удачного прототипирования и неудачного вы же приводили. Ну, еще давайте снабдим.
1: Как-то мы с коллегами делали прототип одной программы, я называл ее «Альфа-Чек». Это система поддержки принятия кредитных решений. На фазе прототипирования у нас все работало замечательно, но после релиза программа вдруг стала валиться непредсказуемо. На смене сидело несколько сотен людей, работали в три смены. Им было некомфортно, но мы не могли найти ошибку. Алгоритмы прототипа работали безукоризненно. И случайным образом мы вдруг выяснили, что ошибку и крах выполнения программы вызывали анимированные картинки, которые мы ставили для развлечения андрайтеров. Им скучно, пока система работает, там значит, какие-то картинки будут что-то показывать. Кто бы мог подумать, что такие безобидные рюшечки будут приводить к такому драматизму. Наиболее успешный в моей жизни пример прототипирования был во Франкфурте. Мы с коллегами нуждались в специальном ковше для экскаватора, и по факсу на завод в Голландии выслали то, что нам нужно. На словах объяснили, как изделия будут использоваться, и довольные собой в пятницу ушли на выходные. В понедельник перед нашим офисом стоял красивенный ковш такой, Настоящий небольшой красавец. Мы были поражены расторопностью у голландцев. Прототип оказался крайне удачным. И вот я уже 24 года с наслаждением об этом случае рассказываю.
0: Имеет ли прототипирование национальные особенности? Или инженеры во всех странах везде
1: есть толковые? К сожалению, особенности есть. Меня всегда индусы поражали. Они из палочек, веревочек, картонок и ржавых реек могут соорудить любую технику и не будут тесняться показывать ее людям в дорогих костюмах. Американцы обычно шарашат навороченные компьютерные модели, показывают ролик с разных ракурсов, то есть прототипы у них, как правило, даже не визуальные, чтобы можно было их с разных ракурсов рассмотреть. А представительские такие и серии вот так это будет красиво выглядеть. Французы и англичане любят показывать процесс сбора и использованный прототип. Это такие backstage, то есть как соединялись компоненты, сложность наращивалась. Азиаты для электроники. Обычно показывают настолько чистые цеха, халаты работников, быстрые руки сборщиков и послойный процесс монтажа печатных плат. Славяне в лучшем случае сделают чертежи. Причем замечал, что бумажные, сделанные на кульманах, убивают западных акул бизнеса с одного выстрела. Они не верят, что еще остались люди, способные создавать двойное проницание карандашом, не подсматривая в компьютер.
0: Вот так вот, винтажное прототипирование, ведем такой термин, встречающийся в славянских на постсоветских пространствах. Какие главные рекомендации мы должны дать нашим зрителям по поводу прототипирования, Олег?
1: Первое. Помните о физических свойствах среды и материалов. Второе. Создавайте правильные или масштабированные размеры. Третье. Поговорите с пользователями, потенциальными потребителями и неудачниками, у которых не получилось сделать нечто похожее из того, что делаете вы. Четвертое, не жалейте денег на создание правдоподобного прототипа. Это может быть малой платой за невступление в провальный проект. И пятое, слушайте каждого, кто окажется рядом. Реагировать не обязательно, но пожалуйста, обдумывайте услышанные или прочитанные слова. Вдруг в них есть хотя бы малейшее зерно полезной истины.
0: Что нужно добавить к этой интересной теме
1: под финал? Ну Часто мы говорим о том, что нечто глобальное будем делать. Даже, например, какая-то свадьба, на которой будут салаты. Но вот если вы хотите заказать, не важно, что изделие техническое или салат, пускай он приготовят маленькую порцию. У меня такое было неоднократно, даже во время проведения конференции, когда рассказывают, как все будет вкусно, слюнки текут, а потом приносят тестовые блюда, а они не очень хороши. Прототипирование не только для инженеров. Прототипирование подходит для всех, для деток, для домохозяек, для абсолютно кого угодно. Используйте прототип как малую плату за то, чтобы потом не было разочарований.
0: Кстати, история истории случаи, что создание прототипа предотвратило возможные миллионные убыточные расходы или даже конфуз или будущие катастрофы, чтобы было быстро выяснено на, на этапе прототипирования от этой идеи отказались.
1: Да, такие случаи были. Они были с мостами, они были с летательными аппаратами, и они были с двигателями некоторыми. Некоторые прототипы взрывались, самолеты не взлетали или не могли сесть, и некоторые мосты не выдерживали нагрузки, и это привело к тому, что от них отказались.
0: Не откажу себе в удовольствии спросить вот так вот необычный вопрос. Совместная
1: жизнь пары до брака – это прототип будущей семейной жизни? Прекрасный вопрос. Мне кажется, что да. Но хотя, если честно, скорее это такая, знаете, демоверсия. Ну что ж, вот такой вот не нерешенной долей юмора
0: подкаст об эффективном прототипировании в серии подкаста Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решают сложные и <coughs> невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните другие выпуски подкаста «Траблшутинг» и помните, что если вы смотрите это видео, то их записано гораздо больше, поэтому сойдите со мной или олегом и получите ваши Ссылки на просмотр роликов, которые до вас еще никто не видел. Правильного создания прототипов. Надеюсь, ценность этого этапа вы теперь понимаете больше, нежели чем до этого. А в этом ценность нашего подкаста. Удачи вам, до новых встреч. Спасибо и до встречи через неделю.